0: Tous, vous écoutez l'épisode 28 et aujourd'hui, je veux vous parler d'un concept précieux. Il s'agit d'une compétence qui change la vie. C'est celle de l'indépendance émotionnelle. C'est un concept que j'ai déjà abordé dans l'épisode 7, la relation aux autres, mais sur lequel j'avais envie de faire un nouvel épisode à part entière. Cet épisode d'aujourd'hui, il s'inscrit également dans la continuité de l'épisode précédent, l'épisode 27, où on a parlé émotions fortes, et où je vous partageais trois outils pour apprendre à accueillir les émotions qui vous submergent. Le message principal de cet épisode, c'était de vous rappeler que les émotions dites « désagréables », comme le doute, la peur, la tristesse ou l'angoisse, sont des émotions de la palette humaine, elles sont universelles, et c'est bien en leur laissant de la place, en s'autorisant à les accueillir, qu'on rend l'expérience moins difficile sur le long terme. S'ouvrir à nos émotions, ça reste toujours la première étape sur ce chemin d'acceptation. Car c'est bien d'acceptation qu'il s'agit acceptation de notre condition d'humain avec nos multiples facettes avec toutes nos richesses et aussi nos failles. Je vous invite à prendre le temps d'écouter ce qui se passe en vous, à ralentir pour le faire. Il ne s'agit pas d'une injonction au bien-être ou à la complaisance, c'est pas le message que je veux vous faire passer ici. Mon souhait, c'est plutôt de vous aider à prendre conscience de ce qui se joue en vous et de vous dire que vous pouvez vous autoriser à ressentir les choses, que vous pouvez modifier votre expérience émotionnelle en vous ouvrant à ce qui se joue en vous. Ensuite, lorsqu'on a fait cet accueil de l'émotion, lorsqu'on a mis un mot dessus, ce qui est intéressant de faire, c'est d'essayer de revenir à la source de l'émotion, afin de comprendre ce qui est à l'origine de cette émotion. Comme vous le savez, nos pensées créent nos émotions. Pourtant, dans notre vécu émotionnel, on pense souvent que ce sont les événements qui sont à l'origine de ces émotions fortes. On pense qu'on se sent découragé parce que notre projet entrepreneurial n'a pas vu le jour, ou bien on se sent illégitime parce que notre boss n'a pas choisi nos slides pour la présentation client. Ou encore, on peut se sentir coupable parce que notre fils n'a pas obtenu son diplôme. Quand on fait ça, on fait dépendre notre expérience émotionnelle des événements, des circonstances, des autres, de ce qu'ils nous disent, de ce qu'ils font. Pourtant, ni rien, ni personne n'a le pouvoir de nous faire nous sentir de telle ou telle façon. Alors, cette phrase, elle va peut-être résonner étrangement pour certains d'entre vous qui auront du mal à y adhérer. Je vais développer l'idée. Ce qu'on oublie, en fait, dans les exemples que je vous ai donnés, c'est que ce ne sont pas les événements ou les autres qui ont un pouvoir direct sur notre émotion, mais plutôt l'interprétation qu'on donne aux événements, qu'on donne aux choses, qui créent ces émotions. Si je reprends les mêmes exemples, si on se sent découragé parce que notre projet entrepreneurial n'a pas vu le jour, ce n'est pas l'idée factuelle du non-aboutissement du projet qui crée l'émotion de découragement, c'est ce qu'on se raconte comme histoire à son sujet. Peut-être qu'on se dit euh, « je n'y arriverai jamais » ou « je n'ai pas donné le meilleur de moi-même » ou encore « c'est trop difficile de vivre cette épreuve » ou bien « je savais que ça se terminerait comme ça. Si on se sent illégitime parce que notre boss n'a pas choisi nos slides pour la présentation client, c'est probablement parce qu'on pense « je ne suis pas à la hauteur » et mon boss le sait. Ou bien « les autres sont meilleurs que moi ». Ou encore « je savais que ce poste n'était pas pour moi ». Et si euh, notre fils n'a pas eu son diplôme Peut-être qu'on se dit « j'aurais dû mieux l'accompagner ».« Je n'ai pas été assez présente » ou bien « Je suis passée à côté de quelque chose ». Ce sont ces pensées qui créent de la culpabilité. Si on ne met pas le doigt sur ce qui se joue en termes de pensée, en termes d'interprétation, on risque de faire perdurer l'émotion et de se sentir encore plus mal. On risque aussi d'agir d'une façon qui ne nous sera pas favorable, selon les cas, en se fermant aux autres peut-être, ou en ruminant sur notre sort, en étant désagréable, ou en essayant d'oublier euh, les choses peut-être en se jetant sur un paquet de cookies affalés sous un plaid. Alors rien n'est grave dans ces réactions, mais parfois on passe complètement à côté de ce qui se joue en nous et on réagit d'une façon qui ne nous convient pas vraiment on se crée une expérience et donc un résultat pas positif. On croit, en fait, que les circonstances sont directement responsables de nos émotions. On fait cette erreur de leur laisser tout le pouvoir. Alors qu'on peut décider comment on se sent, ou tout du moins décider de s'approprier notre ressenti en réalisant que ce sont nos pensées qui nous font nous sentir découragés, illégitimes ou coupables. L'indépendance émotionnelle, c'est justement ça. C'est cette faculté à reprendre la responsabilité de nos émotions et donc de notre expérience. C'est comprendre que nous sommes maîtres de l'interprétation qu'on veut donner aux choses autour de nous, et donc maîtres de l'expérience émotionnelle qu'on va vivre derrière et dont vont découler nos actions. Comprendre le principe d'indépendance émotionnelle, c'est comprendre qu'on n'a pas de contrôle sur ce que font les autres ou sur les événements autour de nous c'est se rappeler que la seule chose sur laquelle on a du contrôle, c'est ce qu'on a envie de penser de ces choses, quelle expérience émotionnelle on a envie de vivre pour soi et comment on a envie d'agir avec soi et avec les autres. On n'a pas le contrôle sur la validation de notre projet entrepreneurial ou sur le fait que notre boss choisisse nos slides ou encore sur l'obtention du diplôme par notre enfant. On a une part plus ou moins importante dans le choix de nos actions, dans ce qu'on va faire pour que ça marche, mais il y a toujours une part de décision, une part d'inconnu, qui ne nous revient pas dans ce qui se passe autour de nous. Comprendre ce concept, c'est aussi comprendre qu'on n'a pas à mettre notre bonheur dans les mains de ce qui se passe autour de nous. Parfois, on a l'impression de subir ce qui nous arrive, alors qu'on a beaucoup plus de pouvoir qu'on le croit sur notre expérience. On peut choisir de ne pas dépendre des événements ou des autres et de s'assumer. Et pour ça, la clé, c'est de séparer les faits de ce qu'on se dit à leur sujet. C'est là que l'indépendance émotionnelle entre en jeu. Rappelez-vous, j'en parle depuis le début de ce podcast. Les émotions sont le fruit de nos pensées. Personne ni aucune situation n'a le pouvoir de nous faire nous sentir d'une façon ou d'une autre. Ce sont les histoires qu'on se raconte autour de ces faits qui colorent ces faits et qui impactent notre expérience. Le problème, c'est que ces pensées, elles surgissent très vite, on n'en a même pas vraiment conscience et qu'elles sont souvent aussi fortement influencées par la façon dont notre société interprète certaines circonstances. Pour l'exemple du projet entrepreneurial qui ne voit pas le jour, on vit dans une société où l'échec fait peur, par exemple, où se lancer est souvent vu comme une expérience dangereuse, et où il est inconfortable de s'exposer. Si on se sent découragé parce qu'on se dit « c'est trop difficile de vivre cette épreuve », cette pensée peut être aussi le reflet d'une croyance sociétale comme quoi se lancer en tant qu'entrepreneur, c'est difficile et ça comporte des risques, dont celui de ne pas y arriver. Ce qui peut être intéressant pour cet exemple, c'est de voir qu'on peut se réapproprier l'émotion de découragement. En effet, on peut se sentir découragé sur le moment, de ne pas voir notre projet voir le jour. On peut se sentir mal, mais on peut assumer de ressentir cette émotion parce qu'on a cette pensée que c'est trop difficile de vivre cette épreuve. On peut choisir de rester dans cette émotion. On peut l'accueillir si elle nous submerge, comme je vous l'ai proposé dans l'épisode précédent. Elle sera peut-être accompagnée de déception, de tristesse, et c'est ok, on prend le temps de ressentir ce qui nous traverse. Mais on assume l'émotion, parce qu'elle découle de notre pensée. Et ça fait toute la différence avec le fait de subir l'événement. Alors ensuite, si on en a envie, si on n'aime pas nos réactions face à cet état de découragement, si on a envie de modifier notre expérience, alors on peut décider sur quoi on a envie de mettre le focus. On peut décider avec quelle tonalité on a envie d'aborder cette expérience de projet qui ne voit pas le jour. On peut par exemple se dire que c'est une étape sur notre chemin et non un échec. On peut imaginer que la vie nous réserve autre chose derrière qu'on a peut-être à progresser sur un point pour retenter le coup. Ces pensées seront plus favorables à des émotions de curiosité, d'élan et de confiance. Il y a toujours plusieurs versions de l'histoire. Et même si votre cerveau veut vous proposer la version la plus noire, s'il cherche des preuves pour vous montrer qu'il avait raison en premier lieu de vous faire douter de ce projet, s'il screen les réactions de votre entourage pour vous faire voir les choses d'une façon encore plus noire, euh, oui oui, notre cerveau peut aller très loin, il est très fort pour vouloir nous garder en vie et euh, nous faire prendre le moins de risques possible. donc il fait juste son travail. Donc même si votre cerveau fait tout ça, il est toujours possible de vous réapproprier votre propre version de l'histoire de décider ce que vous avez envie d'en penser. L'indépendance émotionnelle, c'est prendre la responsabilité que ce sont nos pensées qui créent nos émotions. C'est un apprentissage qui se fait sur du long terme, mais qui est totalement accessible à tous, qui peut aussi se faire en plusieurs petits déclics mis bout à bout dans plusieurs situations de vie. Nous avons le pouvoir de créer notre réalité. Vous pouvez décider comment vous avez envie de vivre les choses, sur quoi vous avez envie de mettre le focus. J'ouvre une parenthèse qui me semble importante. Ce partage, il n'a pas pour fonction de vous faire culpabiliser si vous n'aimez pas les pensées par défaut qui vous arrivent. La partie primaire de nos cerveaux humains a été formatée, je vous le disais tout à l'heure, pour nous faire voir la version négative de l'histoire. Toujours. C'est complètement normal que ce soit les premières pensées qui surviennent. Et ça ne veut pas dire qu'il y a un problème chez vous. C'est la prise de conscience ici qui est intéressante. Parce que quand on prend conscience qu'il est possible de prendre de la distance avec cette version négative en activant dans un second temps notre cortex préfrontal, euh, qui est cette partie plus évoluée de notre cerveau, euh, qui sait nous faire relativiser, nous faire comprendre qu'on n'est pas en danger, et eh bien alors on peut se projeter plus positivement et euh, éventuellement planifier la suite, planifier les étapes suivantes. Pour finir, cette compétence d'indépendance émotionnelle elle permet de se rappeler qu'on n'a pas de contrôle sur tout ce qui se passe autour de nous, et qu'on a une responsabilité, je trouve, à développer ce qui est dans notre contrôle, c'est-à-dire nos pensées, nos actions, nos paroles, notre attitude aussi face à l'inconnu. On a tous tendance à rendre responsables les événements et les autres de la façon dont on se sent. Pourtant, rien de ce que font les gens, rien de ce qui se passe autour de nous, ne peut nous faire nous sentir bien ou mal. On a toujours le choix de penser ce qu'on veut d'une situation. On n'est pas obligé de réagir à tout ce qui se passe autour de nous. On peut le faire si on en a envie bien sûr, mais on le fait en accord avec ce qu'on pense à ce sujet, et non pas en mettant sur le dos de l'événement ou des autres ce qui nous arrive. Développer la compétence d'indépendance émotionnelle, ça demande de la pratique. C'est quelque chose qu'on peut commencer à faire seul en écrivant régulièrement dans un carnet ce qui nous traverse par exemple ou en utilisant le modèle en outil de support et je vous renvoie à l'épisode 4 où je vous explique comment le modèle fonctionne. L'indépendance émotionnelle, c'est une compétence clé pour avancer dans la vie en complément des autres outils d'accueil des émotions que j'ai pu vous partager ici. N'hésitez pas à me partager ce qui fait écho pour vous sur ce sujet. Et si vous avez besoin d'aide pour aller plus loin dans cette démarche, envoyez-moi un message. Vous pouvez me contacter via Instagram ou également via le formulaire de contact sur mon site internet générationperfectionniste.com je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager autour de vous, à me laisser un commentaire ou un avis. Un avis 5 étoiles, c'est ce qui permettra de toucher et d'aider un plus grand nombre. Et ce sera vraiment un soutien très précieux que vous pourrez m'apporter dans ce projet. Vous trouverez tous les éléments dont je parle dans les notes de l'épisode. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, sur le compte Génération Perfectionniste. Enfin, si vous avez le sentiment que le perfectionnisme prend trop de place et qu'il vous éloigne de la vie à laquelle vous aspirez vraiment, le coaching peut répondre à ce besoin vous pouvez me contacter et je me ferai un plaisir de vous aider. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.